0: Es ist mal wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMR Education. Mein Name ist Rolf Hermann, Ich bin der Chefredakteur der OMR Reports. Heute reden wir über das Thema Hacking the Feed. Das heißt, wie funktioniert das Social Media Team bei OMR speziell um das OMR Festival. Das hat sehr eindrucksvoll funktioniert. So viel kann ich spoilern an der Stelle. Um diese beiden Tage gab es zwei Milliarden Kontakte mit dem OMR Festival und dahinter steckt ein ganz besonderes Mastermind hier bei OMR. Die Gästin, die heute da ist, Isabel Gard, die ist Teil der Geschäftsführung von OMR und auch Head of Marketing hier. Und die und und ihr Team sind dafür verantwortlich, was nicht nur um das Festival rum, sondern um das ganze Jahr hier auf unseren Social Media Kanälen. Funktioniert. Denn das ist deutlich mehr Arbeit, als einfach Bilder knipsen und so ein paar TikToks direkt schnibbeln. Nee, dahinter schenkt eine ganze Menge Strategie, Planung und vor allem auch eine Überlegung, wie man welchen Kanal spielt. Das erklären wir euch heute einmal am Beispiel vom OMR-Festival und dann weiten wir so ein bisschen die Perspektive und gehen mal rein. Also welchen Kanal spielt man da wie am besten? Wie sucht man so einen Kanal am besten aus? Welche Tools kann man dafür benutzen? Isa plaudert da ganz spannend aus dem Nähkästchen. Obwohl ich hier arbeite, habe ich unglaublich viel gelernt. Auch mal verstanden erstmal, wie komplex immer dieses ganze Thema ist. Also jetzt erstmal noch der Präsenter der aktuellen Episode und dann starten wir rein in das Thema Hacking the Feed mit Isa. DigitalEffects.de slash education Da kannst du dich nämlich für eine Beratung anmelden, um dein SEO-Potenzial einzuschätzen, oder dir auch mal eine zweite Meinung einzuholen. Sicher dir also jetzt den kostenlosen SEO-Check bei Digital Effects unter digitaleffects.de slash education. Hallo Isa, schön, dass du da bist.
1: Na, hallo Roy, schön, dass ich da sein darf.
0: Ich kann mal wieder den guten alten Goethe-Spruch auspacken. Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute <lacht> <ist> so nah? <lacht> 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 Denn ich habe mich direkt mal im obersten Regal bei OMR bedient und äh, eine der Geschäftsführerinnen von OMR eingeladen. Aber in guter alter OMR-Podcast-Education-Tradition. Wer bist du, was machst du da und warum ist es einfach eine saugute Idee, mit dir über das Thema Hacking the Feed zu sprechen?
1: Ja, ich bin Isa. Ich bin seit über fünf Jahren bei OMR und habe als Head of Tech und Marketing angefangen und bin inzwischen Teil der Geschäftsleitung hier. Und ja, warum solltest du mit mir über Hacking the Feed sprechen? Ich glaube, in der Festivalzeit haben wir es ganz gut hinbekommen, den LinkedIn-Feed und Instagram-Feed zu übernehmen. Teilweise kamen Leute zu mir und haben gefragt, wie wir das gemacht haben. Und ich glaube, da werden wir heute drüber sprechen.
0: Genau, das wollen wir heute erklären. Also man war ja zum Teil schon irgendwie, also es ist ein Luxusproblem. Also als Mitarbeiter waren wir schon fast genervt, also quasi wenn man dann abends immer <lacht> da ins Hotel gekommen ist oder was auch immer, und wollte einfach nochmal so ein bisschen Internet machen und irgendwie und dann äh, hört Es hörte nicht auf. <lacht> also OMR war überall da. Wie haben wir das geschafft?
1: Tatsächlich ist es am Black Friday relativ zufällig entstanden, dadurch, dass wir. Alle Visuals, die wir hatten bei uns in die Slack-Gruppe, in unsere General-Gruppe, wo alle OMR-Mitarbeitende drin sind, gepostet haben und gesagt haben, hier Leute, ihr könnt einfach posten, wenn ihr Lust habt, das muss keiner, aber wir fänden es cool, wenn wir so einen richtigen Bass zum Festivalstart, zum Ticketverkaufsstart haben und... Das haben tatsächlich echt sehr, sehr viele gemacht und wir hatten ja jetzt keine Regeln bei OMR. Ist es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, ihr müsst das und das posten oder ihr müsst das und, oder darauf achten und haben einfach nur gesagt, weist auf den Black Friday hin, da startet der Ticketverkauf. Wir sind mit den ersten Speakern rausgegangen und das hat sehr gut funktioniert. Und dann war auf jeden Fall der ganze LinkedIn-Feed voll. Bei mir auch meine ganzen Insta-Stories, weil ich natürlich vielen OMR-Mitarbeitenden folge. Und so ist es uns das erste Mal auf jeden Fall geglückt und das haben wir dann zu großen Highlights des Festivals immer wiederholt.
0: Also eigentlich schon so ein halbes Jahr lang vorher hat das angefangen, dass man genau. Aufmerksamkeit da erzeugt hat. Lass uns mal so ein bisschen die Katze aus dem Sack lassen, Denn da deshalb hören ja mal ja viele Leute zu. Lass uns mal so ein paar Zahlen auspacken, OMR22 in Zahlen. Ja. Kann man die Reichweite schon beziffern, wie viele Menschen wir mit diesem Event erreicht haben?
1: Also wie viele Menschen wir unique erreicht haben, das ist schwer herauszufinden. Wir wissen aber, dass wir eine Gesamtreichweite von zwei Milliarden hatten. Zwei Milliarden. Also als ich die Zahl gelesen habe, dachte ich auch so, okay, krass. Ähm, damit habe ich nicht gerechnet, weil ich glaube, das Ziel war, eine Milliarde zu knacken. Das haben wir um R19 gerade so nicht geschafft. Und dieses Jahr durch auch die klasse PR-Arbeit von... Marcella und Martha haben wir das um, richtig gut hinbekommen und Social Media hat aber auch einen sehr großen Teil dazu beigetragen.
0: Zwei Milliarden Menschen sind ja schon ein paar, aber dann in diesem halben Jahr oder jetzt nur um diese wilden Festivaltage?
1: Um diese wilden Festivaltage. Also das Reporting ist, meine ich, um einen Monat um, rund um das OMR-Festival, alle Erwähnungen in Artikeln, in TV-Produktionen auf Social Media und Co. Also und es sind, wie gesagt, nicht zwei Milliarden Menschen, sondern Kontakte.
0: Hm, ja. Krass. Was sind da so die wichtigsten Kanäle?
1: Natürlich unsere Social-Media-Kanäle. Instagram und LinkedIn haben eine große Rolle gespielt bei der Festivalvorbereitung und beim Announcement. Aber auch die Printmedien und Online-Publikationen. Und wir hatten auch sehr reichweitenstarke TV-Auftritte. Also es ist eigentlich das Gesamtpaket. Man kann gar nicht sagen, es ist der eine Kanal gewesen. Ich glaube, den Gesamtbass haben wir über alle Kanäle, über alle Online-Publikationen hinweg erreicht.
0: Haben da Influencer eine Rolle gespielt oder waren das dann eher die Corporate-Influencer, die du eben angesprochen hast?
1: Wir haben tatsächlich Influencer-Marketing das erste Mal so richtig ausprobiert. Für OMR20 stand das schon auf dem Plan, das hat dann ja jamaßen nicht funktioniert. Und das hat tatsächlich nicht so gut funktioniert, wie wir es uns erhofft haben, zumindest auch nicht mit den klassischen Influencern. Da kamen dann immer mal so tausend Seiten-Visits oder so über über diese Influencer, über die Corporate-Influencer zum Beispiel an Katrin Schmitz oder Johannes Gliesch hat das schon besser funktioniert. Mit denen haben wir auch so kleine Private-Guided-Tours-Behind-The-Scenes gemacht mit deren Community. Die haben dann auch den Ticketverkauf noch angekurbelt. Ähm, Gerade bei Anni Schmitz hat es sehr gut funktioniert. Aber da müssen wir uns nächstes Jahr nochmal was Neues überlegen.
0: Auch auf dem Festival, also ich habe Johannes Tour zufällig getroffen immer mhm. und ich dachte, ich dachte, was macht der da? Nimmt er da einen Podcast auf oder was ist <lacht> da los? Weil ich nur Menschen sah und dann war das einmal seine Guide-Tour nach. Ja. War auch spannend, dass man sowas dann aus dem Digitalen ins Analoge dann verlängern kann.
1: Auch. Ja, total. Und vor allem konnte die Community ihre, meistens sind es ja echt super Fans, ähm, ihre Vorbilder einmal kennenlernen. Und das fand ich ganz schön. Und die haben sich auch total gefreut, dass sie da teilnehmen durften.
0: Weil du eben Insta und LinkedIn sagst. Gibt es da irgendwie einen Unterschied bei der Relevanz der Kanäle? Also hat der LinkedIn stark aufgeholt? Ja, also
1: wir haben Follower-Wachstumseitig sind wir, haben wir, LinkedIn, haben wir mit LinkedIn stark aufgeholt und Instagram überholt. Wir sind bei LinkedIn inzwischen bei über 110.000 Followern, bei Instagram jetzt bei 88. Das sah vor anderthalb Jahren noch anders aus, aber gerade in der Corona-Zeit hat LinkedIn stark an Relevanz gewonnen. Du musst aber vorsichtig sein, wie viel du postest und wie viel du auf LinkedIn machst, weil meistens funktioniert nur ein Post am Tag wirklich gut.
0: Als Company-Page dann, ja. Ja, genau. Ähm, wir wollen ja so ein bisschen lernen, wie man das so nachbauen kann. Deshalb sind wir heute hier. Du hast gerade schon über die Kanäle gesprochen, wie viele Menschen mal wieder mit erreicht haben. Dann hast du gesagt, den Grundstein haben wir vor, am Black Friday eben halt gelegt, also genau. ein halbes Jahr lang vorher. Wie baut man dann weiter an so einem Hype?
1: Ja, das Wichtige ist, dass man sich einen sehr guten Plan macht. Gerade das OMR-Festival besteht aus so vielen Bestandteilen, Themen, Abteilungen, die daran arbeiten, dass wir in unserem zentralen Marketing-Team eigentlich so eine Mammutaufgabe haben und gucken müssen, wie erfahren wir von allem, woher wissen wir, wann was stattfindet, was sind wirklich die Highlights und was müssen wir hervorheben. Das sind dann oft Speaker-Announcements, wie jetzt zum Beispiel Ashton Kutcher und Quentin Tarantino. Natürlich... Der Ticketverkauf startet, aber auch sowas wie Masterclass-Bewerbung startet jetzt, weil das ja auch ein elementares Element des Festivals ist. Und da machen wir uns eigentlich schon, haben wir uns schon im Oktober einen Redaktionsplan gemacht, und einen Kommunikationsplan, haben geguckt, wann findet st was statt, was posten wir dazu, wie bereiten wir das Content-seitig und Storytelling-seitig auf und welche Geschichten wollen wir darum erzählen? Und man darf es natürlich nicht überstrapazieren. Das heißt, wir haben jetzt nicht bei jedem Announcement all, ähm, Visuals an unsere Mitarbeitenden geschickt, sondern wirklich nur bei den drei, vier Highlights, die, die stattfanden. Und ja, wie gesagt, der Plan ist essentiell, sonst verliert man sich ganz schnell. Und dann geht es eigentlich ans, ans Durchführen. Und da sprechen wir auch natürlich viel mit Philipp, der das Festival ja mit aufgebaut hat am Ende, mit Jasper mit dem Sales-Team, die da natürlich auch ein Auge drauf haben, aber auch mit der Redaktion, die inhaltlich die Bühnen betreuen und gucken, dass wir da ein gutes Package schnüren.
0: Also ein kleiner Blick hinter die Kulissen. Wie viele Leute sitzen bei uns im Marketing-Team? Also wie viele Leute planen lassen?
1: Also tatsächlich sind wir im Marketing-Team nur 13 Leute. Das fragen mich ja oft Leute. Und die sind dann immer sehr erstaunt, dass wir von den 260 Leuten, die wir sind, nur 13 Leute im Marketing-Team sind.
0: Da wollen wir was lernen. Welches Tool habt ihr benutzt, um diesen Redaktionsplan zu machen?
1: Ähm, mit Asana machen wir das hauptsächlich. Mhm. Den Kommunikationsplan haben wir einmal grob in Google Sheets gemacht, aber dann, um wirklich die Aufgaben festzuhalten und auch nichts zu vergessen, das pflegen wir alles in Asana.
0: Dann haben wir die Planung gemacht und dann geht es ja weiter immer halt in diese Aktivierungsphase. Meine, Black Friday hast du eben, halt eben ja schon erwähnt und dann, wie werden denn diese ähm, diese diese Leuchttürme, die du eben beschrieben hast, halt getimt, um die Spannung hochzuhalten? Gibt es eine gewisse Frequenz, die man einhalten muss oder wie suchst du sowas aus?
1: Meistens liegt das ja auch an den Highlights, wie sie so fallen. Die Masterclass-Bewerbungen haben ein spezielles Datum, damit wir das alles noch nach und vorbereiten können. Das ist auf jeden Fall ein, ein, Punkt, um den wir rumarbeiten. Und dann die Speaker-Announcements, die planen wir meistens auch. Man sieht, wenn ein Speaker announced wird, auch immer einen großen Ticket-Verkaufspeak. Und das planen wir dann immer so, dass das auch in Abständen von ein bis zwei Monaten immer stattfinden kann, damit wir die Leute auch nicht zu doll vollspammen.
0: Hast du da Erfahrung, was Posting-Zeitpunkt oder sowas angeht oder Wochentage?
1: Das war tatsächlich relativ egal. Wir hm. haben aber auch gemerkt, dass das Wochenende sehr gut funktioniert hat dieses Echt? Mal. Ja. Vor allem auf Instagram.
0: Interessant. Also den, so ja. Das ja. <lacht> das Hotel, was, Martin Am Wochenende will mir ja nicht Tickets unbedingt kaufen. Ja, ja. Aber vielleicht hat man dann Zeit für die Reiseplanung. Ja. <lacht> Also dann haben wir uns so langsam mal diesen im, im Event genähert und dann kommt es jetzt zu diesen zwei tollen Tagen, wo irgendwie du und dein Team zwei Milliarden Menschen erreicht habt. Hm. Ähm, ja, nimm uns mal mit, was passiert da so? Ähm,
1: da auch wieder Planung, das A und O, vor allem für die Social Media Kanäle, da haben wir auch einen riesengroßen Redaktionsplan erstellt, haben mit der Redaktion gesprochen, wer sind die Highlight Speaker? die in einem Post festgehalten werden müssen. Welche müssen wir auf jeden Fall in der Story posten. Da ist natürlich auch die Herausforderung, dass man auf Instagram nur 100 Stories am Tag posten kann. Und da muss man schon genau planen, was postet man da jetzt wirklich. Hm. Und das setzen wir für Social alles auf, haben dann auch schon die Captions vorgeschrieben, damit wir das nicht am Festival machen müssen. Und für LinkedIn, da haben wir auch gesagt, da machen wir nur ein Highlight-Album pro Tag, weil, wie gesagt, nur ein Post am Tag gut funktioniert. Und da ja auch diese dieses Chronologische nicht so vorhanden ist wie auf Instagram. Da haben wir dann immer ein Highlight-Fotoalbum gemacht, das gut funktioniert hat und wir hatten am Ende jedes Tages ja auch ein Recap-Video, das wir dann auch auf LinkedIn und Instagram gepostet haben. Und auf der E-Mail-Marketing-Seite haben wir morgens an den beiden Tagen einmal die Highlights des Tages rausgeschickt und am Ende noch eine Zusammenfassung. Und die wurden tatsächlich auch sehr oft auf Social Media geteilt. Das war das erste Mal so und da müssen wir nächstes Jahr, glaube ich, noch ein paar mehr Ressourcen reinstecken, diese Mails besser teilbar zu machen.
0: Und wächst das Team zu dem Event nochmal oder bleibt es bei den 13 Leuten?
1: Mal sehen. Bisher hat es dieses <lacht> Jahr gut funktioniert mit diesen 13 festen Leuten. Wir hatten natürlich ja. auch Helfer aus unserem Crew-Team, die... Ähm, uns beim Community-Management und Co. unterstützt haben und auch bei ähm, der Betreuung der Journalisten und so. Mhm. Aber jetzt zum Fest anstellen, mal schauen, ob da noch jemand dazu kommt.
0: Aber ich bin überrascht, wie wenig Spontanität da eigentlich hinter ist. Also wenn man das ja dann so als auf Konsumentenseite mal halt dann sieht und man mhm. guckt, was da mal so alles mal dann denkt man auch, guck mal, dass jemand an dem Tag, wo das Festival gelaufen hat, halt seine Highlights gesammelt oder hat sehr gut funktioniert. Ja. Aber dass das schon so, so detailliert durchgeplant, ist, überrascht mich jetzt eher.
1: Ja, aber es ist mittlerweile auch so groß, dass du eigentlich nicht mehr auf Spontanität gehen kannst, weil du dann ganz viel verpasst. Und die Laufwege sind halt auch so extrem geworden, dass du nicht sagen kannst, okay, ich laufe mal von Halle B7, die am einem Ende ist, zu Halle A2 mal eben, weil dann bist du schon 20 Minuten unterwegs und hast im Zweifel den Speaker verpasst. Deswegen haben wir auch den Redaktionsplan nach Laufwegen <lacht> ausgelegt. Und dann waren viele, und wir hatten vier Leute aus unserem Kernteam, die die, die Kanäle betreut haben. Die dann auch zwei sich immer auf der A-Seite aufgehalten haben, zwei sich auf der B-Seite, damit sie da diese Laufwege nicht haben. Und dann haben wir auch so Kleinkünstler, die zwischen den Hallen rumlaufen. Und die verpasst du auch, wenn du nicht weißt, wann die dort sind. Und ja, es sind auch spontane Stories entstanden, aber wenige, glaube ich.
0: Welche Rolle spielt bei dem Event eben die Community also das Beantworten von Nachrichten?
1: Eine sehr große. Also da kriegen wir sehr viel Resonanz drauf, dass wir. Immer in zehn Minuten antworten, alles kommentieren, alles liken bei Problemen helfen. Dieses Jahr hatten wir tatsächlich auch das erste Mal, es gibt ja immer diesen Anfragenordner bei Instagram, dass wir Anfragen nicht mehr beantworten konnten, weil Instagram uns gesperrt hat, weil sie dachten, das sei Spam. Das heißt, wir konnten acht Stunden diesen, nicht auf diesen Anfragenordner zugreifen. Ja. Irgendwann war es dann wieder freigeschaltet. Wir haben auch mit Instagram telefoniert und unser Bestes gegeben, aber die konnten auch nichts machen. Und dann mussten sich einmal alle aus Instagram auslocken, die da eingeloggt waren, dass nur das Community-Management-Team darauf zugreifen konnte. Und da bekommen wir echt immer sehr, sehr viel gutes Feedback, wie schnell geantwortet wird, wie schnell geholfen wird. Und das sehe ich auch als einen Kernpunkt, dass man auch schreibt, geil, dass du da warst oder geil, dass du da bist. Und wir freuen uns, wenn du nächstes Jahr auch wieder da bist, weil man nur so, glaube ich, sehr viel Nähe zur Community schaffen kann, die man anders einfach nicht bekommt.
0: Dann warst du dann aus deinem Team einer Sitzen oder eine Sitzen, die ähm, sich nur um Insta kümmert, eben jemand anderes eben dann nur um LinkedIn in der Zeit? Oder ja, mehrere
1: wie? Leute pro Kanal. Das geht gar nicht mehr mit einer Person.
0: Aber das ist dann klar getrennt? also sich immer ja, mit Ja, mit Insta wir hatten
1: zwei für Twitter, hm. ähm, eine Person für LinkedIn. Das war aber zu wenig, das haben wir ein bisschen unterschätzt. <lacht> okay. Weil da ist tatsächlich an den Tagen auch so viel passiert, hm. was 2019 noch gar nicht so war, dass die Leute auch ihre Recaps von Tag 1 und Tag 2 gepostet haben, teilweise schon vom Festival. Und LinkedIn ist jetzt ja eigentlich nicht das Format, wo du live vor Ort was postest. Ähm, da müssen wir nächstes Jahr auf jeden Fall auch mehr Leute einplanen und dann zwei bis drei Leute, die Instagram gemacht haben.
0: Und dann nochmal die Leute, also die dann die Content produziert für genau, uns. Genau, dann nochmal noch noch vier Leute, die
1: Content produziert haben.
0: Ich habe ein Gefühl, wie komplex diese Aufgabe eigentlich also ja, ist. Also Sieht ist, immer so leicht ja, aus, ne? <lacht> die Contentproduktion. So produktion ja, aber. Man sitzt und zweitens so Ach oh, guck mal, ja. hier lustiges Bild. Eben halt hier ja, irgendwie, irgendwie, irgendwie Jasper auf dem Golfkart oder sowas. Ja. Aber
1: es ist echt eine Mammutaufgabe, weil es mhm. auch so viel und komplex geworden ist, da alles zu verstehen und auch ähm, zu wissen, wann was ist. Das ist eigentlich echt das, die große Herausforderung.
0: Dann sind diese beiden Tage vorbei. Was passiert dann in dieser Nachberatungsphase? Also gibt es dann ein Reporting? Wie sammelt ihr Learnings und solche Sachen? Nehmen uns da mal ein bisschen mit. Na,
1: wir hatten tatsächlich ein großes Reporting-Team auf dem Festival mit sechs Leuten, das Tim betreut hat, der bei uns auch für Datenanalysen und Reportings zuständig ist, der tatsächlich ähm, ein paar Tage nach dem Festival schon Reportings an unsere Partner verschickt hat. Wie viel, was haben wir erreicht? Wie viel haben wir intern gepostet? Wie viel wurde extern gepostet? Das haben wir dieses Jahr auch mit Landau Media die große Reichweitenumfrage ähm, oder Reichweitenauswertung gemacht und mit Meltwater die Social Media Auswertung, weil wir das selbst gar nicht mehr gestimmt bekommen. Und dann werten wir natürlich aber auch intern unsere Kanäle aus. Und das haben wir eigentlich direkt zeitnah nach dem Festival gemacht, haben uns angeguckt, welche Posts haben gut funktioniert, welche nicht ähm, und gucken dann jetzt, was wir für nächstes Jahr besser machen können. Aber es ist teilweise auch sehr undurchsichtig. Natürlich, wenn du 12 oder 13 Posts am Tag machst und der eine kriegt halt 3000 Likes, der andere nur 1000. Kommt auch immer drauf an, welche Person da drauf ist, ob das jetzt Paul Rübke ist oder jemand aus der Finanzwelt. <lacht>
0: <lacht> Haben wir da auch irgendwelche speziellen Tools oder sowas eingesetzt, um ähm, Sachen zu tracken oder auszuwerten?
1: Ja, genau. Meltwater.
0: Nur das eine Tool oder noch anderes?
1: Genau, für Social nur das eine Tool. Und ich glaube, die Jungs von Talkwalker hatten uns noch einen Dashboard gebaut, wo wir gucken konnten, wie viele Erwähnungen hatten wir schon.
0: Und in Summe höre ich daraus, du bist zufrieden. Ja, sehr.
1: War so viel Bass wie noch nie. Also ich glaube, mit dieser Reichweite können wir super zufrieden sein.
0: Jetzt reden wir ja nicht nur heute mal halt darüber, über dieses Thema, um, zu, ja, um, um uns selbst auf die Schulter zu klopfen und sagen, ja, war ein tolles Festival und hat im Endeffekt ganz gut funktioniert, sondern wir wollen ja eben hier die Brücke schlagen und den Leuten mal halt erklären, wie sie diese Erkenntnisse selbst nutzen können. Ja. Ähm, wo siehst du denn die Parallelen zu diesem Festival, zu ähm, zum Beispiel einem Produkt, was man einführen möchte oder ja mal, wenn man eine andere Brand ist, also welche Tipps kannst du damit geben?
1: Ich glaube, der erste Schritt ist immer, eine gute Brand-Identity aufzubauen und wir haben natürlich den Vorteil, dass wir jetzt eher eine Love-Brand sind und die Leute uns kennen und zum Glück sehr gerne mögen. Da haben wir aber die letzten Jahre auch sehr viel Mühe reingesteckt, dass das so ist. Und das liegt natürlich nicht nur am Marketing, sondern auch, wie wir das Festival gestalten, wie viel Liebe wir in diese Reports stecken, wie wir mit unserer Community sprechen. Ich glaube, das sind alles schon Sachen, die vorher passieren müssen, damit sowas überhaupt funktionieren kann. Und dann ist es aus meiner Sicht auch wichtig, dass die Mitarbeitenden dahinter stehen, weil ohne unsere ganzen KollegInnen hätten wir das ja auf keinen Fall so geschafft, wie wir es jetzt gerade geschafft haben. Dass jeder gesagt hat, geil, Quentin Tarantino steht auf der Stage oder Ashton Kutscher kommt vorbei, ihr müsst auch alle vorbeikommen. Oder wir suchen noch Helfer, bewerbt euch, wenn ihr Freunde habt, wenn ihr Geschwister habt die ab oder die 18 Jahre alt sind, dann müssen die auf jeden Fall vorbeikommen. Das alles hätten wir überhaupt nicht erreicht, wenn unsere Mitarbeitenden nicht so authentisch darüber berichten, weil sie es wirklich, wirklich gut finden. Und wenn du ein Produkt hast oder ein kleineres Event, das du bewerben willst, dann ist das, glaube ich, der erste Schritt, die Mitarbeitenden und aber auch die Bestandskunden davon zu überzeugen, dass, dass das Produkt wirklich geil ist. Und wenn das geschafft ist, dann kann man eigentlich das, was wir gemacht haben, genauso kopieren und auch sagen, hier, das ist das Visual-Paket, das wir haben. Das sind die Produkte, die wir ähm, announcen oder launchen wollen. Das sind die Texte, die ihr benutzen könnt, die ihr aber nicht benutzen müsst. Das ist die Landingpage, auf die ihr verlinken solltet im besten Fall. Und jetzt macht einfach das Beste daraus, um das online zu promoten, sei es auf Instagram oder auf LinkedIn oder der Kanal, der am besten funktioniert. Wenn das TikTok ist, dann kann das natürlich auch TikTok sein. Ähm, und das war, glaube ich, bei uns der erste Schritt in die richtige Richtung, diesen Hype zu erzeugen.
0: Jetzt kommt mein Lieblingsbeispiel, wenn ich Turnschuhe herstelle, wie motiviere ich meine Mitarbeiter irgendwie so begeistert über Turnschuhe zu sprechen, wie wir über das OMR-Festival?
1: Ja, gute Frage. <lacht> ich glaube, das Wichtigste ist als Company herauszustellen, warum dieser Turnschuh geil ist und was der USP des Turnschuhs ist und warum andere Leute diesen Turnschuh kaufen sollten. Weil am Ende sagen mir ja nichts anderes. Warum sollst du zum OMR-Festival kommen? Weil du eine Once-in-a-Lifetime-Experience hast, weil du geile Speaker siehst, weil du super viel lernst und weil du danach abends auch noch mit coolen Acts den Abend irgendwie ausklingen lassen kannst. Und am Ende geht das mit dem Turnschuh ja genauso.
0: Was brauche ich, wenn ich das machen möchte? Also ich würde gerne erfahren, ey, mal, was brauche ich, wenn ich loslegen will als Team an Technik und solche Sachen. Kannst du vielleicht mal so, ein, gibt es so einen Musterplan, den du im Kopf hast oder, oder, oder was so die Erfahrung, die du in den letzten Jahren gemacht hast, weil du hast die Abteilung ja hier aufgebaut.
1: Ich glaube, das kann man so pauschal gar nicht sagen, weil als wir angefangen haben, hatten wir eigentlich, nichts hört sich immer so nach gar nichts an, aber <lacht> da haben wir unsere Planung auch, ich meine 2019 waren Daniel und ich alleine und haben dieses ganze marketing seitig alleine aufgebaut und haben uns gefühlt nicht in Asana organisiert und uns nur abgesprochen und es hat sehr, sehr gut funktioniert. Deswegen würde ich da auch einfach immer sagen, wie es auch die OMR-Manier ist, einfach machen und ausprobieren. Und wenn es nicht funktioniert, dann probiere ich eben was anderes aus. Und so umso mehr man wird, umso mehr Struktur, Struktur braucht man ja auch. Und dann sind solche Tools wie Asana natürlich super oder sich in Google Sheets organisieren, Listen machen, was haben wir schon gemacht, was brauchen wir noch, zu mhm. so gucken, was, was sind so die Events, die anstehen, gibt es vielleicht irgendwie besondere Tage, an die ich mich hängen kann, also irgendwelche Feiertage, das hat tatsächlich Lea bei uns im Team einmal gemacht, alle Special-Feiertage in unseren Kalender eingetragen, das, das bringt uns auch immer zum Schmunzeln, die Woche war irgendwie Tag des Hundes oder Tag des Lächelns und dann kann man gucken, ob man da irgendwie dran anknüpft. Ähm, das sind, glaube ich, alles so Kleinigkeiten, die man so nach und nach machen kann. Und ich glaube, das Tool, das eine Tool gibt es gar nicht, das da zum Erfolg hilft, sondern es ist am Ende echt die Einstellung und das Storytelling der Marke oder des Produkts.
0: Brauche ich dafür zwangsläufig sofort Mitarbeiter oder kann man sowas im Kleinen nur selber stemmen?
1: Ich meine, am Ende waren wir bei oben eher auch sehr, sehr wenige Leute, als wir angefangen haben, 2018 war ich auch ja, das Marketing-Team alleine. <lacht> und ich glaube, irgendwie kriegt man das schon hin, wenn man sich gut organisiert und wenn man ein Team hat, das da auf allen Seiten unterstützt und Infos liefert. Und ich glaube, Kommunikation ist da einfach auch das A und O, dass alle, das, wo vor allem im Marketing immer mitbekommst, wann findet was statt, was, was sind so die Dinge, auf die ich achten muss und was sollen wir kommunizieren. Und dann kriegt man das auch alleine hin.
0: Wie findet man als Brand seine Sprache, also den, die Art, wie man postet, die Tonalität oder ähnliche Dinge?
1: Wir haben uns da auch viel ausprobiert, waren aber ja schon immer eher locker unterwegs. Und ich glaube, das liegt natürlich auch an der Branche. Wenn du jetzt in der Maschinenbaubranche bist, kommt das lockere Du und diese coole Art von uns wahrscheinlich nicht so gut an. Wenn man aber sagt, ich will da mal was Neues ausprobieren, dann kann man es natürlich auch einfach ausprobieren und gucken, ähm, was, was gut funktioniert. Ich finde, gerade so im Marketing und vor allem auf Social Media hat man ja so viel Spielraum, Sachen auszutesten und kann im Zweifel wieder löschen, wenn es nicht gut ankommt. Was wir eigentlich selten machen müssen, aber ich sage zu meinem Team auch immer, probiert aus. Ich kann euch auch nicht sagen, was der Community gefällt. Wir haben natürlich ein Gefühl dafür bekommen, aber wir gucken dann auch immer, sind es die Visuals, sind es Infografiken, sind es rote Texte, sind es lilane Texte, die besser funktionieren. Und da würde ich einfach jedem raten, probier es aus und wenn es nicht klappt, dann mach es neu.
0: Baut man für jeden Kanal eine eigene Strategie oder, oder eine eigene Brand-Persona?
1: Brand -Persona an sich haben wir jetzt nicht für jeden Kanal neu gebaut, aber schon unterschiedliche Strategien. Natürlich ist die Zielgruppe auf Instagram leicht anders, aber sie überschneidet sich bei uns doch sehr. Die, die uns auf LinkedIn folgen, folgen uns in den meisten Fällen auch auf Instagram und umgedreht. Aber es ist natürlich anderer Content, den wir auf Instagram posten, als den, den wir auf LinkedIn posten.
0: Muss man das zwangsläufig so machen? Also wie ist da dein Erfahrungswert? Also das also muss man irgendwie für die LinkedIn-Nutzer halt ne, einfach anders auftreten. Also mehr oder weniger eben halt OMR im Anzug sein und bei Instagram kann man richtig Spaß geben.
1: <lacht> <lacht> ich glaube nicht, dass man OMR im Anzug sein musste. Ich glaube, man muss eher die Post und die Postart anpassen. Also dieses Story-Format und das... Mal schnell was aus dem Leben oder Berufsalltag posten, funktioniert auf LinkedIn eher weniger gut. Da merkt man schon, umso mehr Mühe man in diesen Post steckt, umso besser. Auf Instagram können das ja auch einfach mal schnell draufgehaltene Kamera sein und ein paar Ausschnitte aus dem Berufsalltag. Und da merkt man schon, umso mehr Mühe man sich für die Zielgruppe oder für den Kanal gibt, umso besser kommen die Posts auch an.
0: Ähm, wird das irgendwie speziell gemessen? Also, übers Jahr, also zum Beispiel gibt es ein Reporting, dass man sagt: hey, Guck mal, eben diese, diese Sachen funktionieren immer sehr gut und das führt man dann weiter?
1: Ja, mein Team hat jeden Freitag, gucken sie sich die Zahlen der Posts an und gucken, was gut funktioniert hat und was nicht. Und daraufhin adaptieren sie auch Posts. Also, dann werden ganze Formate auch mal rausgeschmissen oder neue Sachen ausprobiert. Und auch Posting-Zeiten angepasst, postingtage angepasst. Da wurde dann auch, zum Beispiel kam auch raus, dass samstags und sonntags unsere Story-Views viel, viel, viel höher sind als unter der Woche. Hm. Und dass wir viel mehr Stories am Wochenende machen sollten. Was teilweise dann natürlich auch schwer ist, weil ähm, die natürlich dann nochmal mehr Vorplanung brauchen, als wenn man im Büro ist und einfach die Kamera draufhalten kann. Und so gucken wir eigentlich jede Woche, was hat gut funktioniert und was nicht.
0: Wird dann solcher Content automatisiert gepostet oder passiert das händisch?
1: das meiste automatisiert, aber manches geht auch noch nicht automatisiert und deswegen posten wir auch noch einiges händisch.
0: Aber Community-Management ist dann ja auch am Wochenende abgedeckt? Ähm,
1: zum Großteil. Hm. Also es kommt immer darauf an, welche Phase ist, mhm. wenn jetzt nicht gerade vor oder nach Festivalzeit ist, dann passiert am Wochenende auch gar nicht so viel.
0: Ich frage deshalb, wir machen ja gerade so einen kleinen Bauplan. Wie sagt ihr mal, was man dafür so braucht? Und jetzt bin ich gerade ja. bei, den, bei der maschinenbauer bei Jetzt denke ich mir, alles klar, guck mal, ich poste mal Samstag. Und dann, wer sitzt denn beim Maschinenbauer Samstag da und beantwortet die Kommentare? Ja. <lacht> ja,
1: das stimmt. Aber je nachdem, was man postet, reicht es ja auch, wenn man die Montags beantwortet.
0: Wie relevant ist das Community-Management bei dem ganzen Thema?
1: Sehr relevant aus meiner Sicht. Und mit gutem Community-Management kann man auch noch sehr viel mehr erreichen, also gerade vor allem, wenn man auf LinkedIn und auf Instagram auch auf andere Posts eingeht, als er kommentiert, ähm, sichtbar bei größeren Persönlichkeiten ist, wo andere Leute dann wieder auf das eigene Profil stoßen und aber auch, wie eben schon erwähnt, diese Nähe zur Community beibehält, dadurch, dass man auf jede Story, auf jeden Kommentar antwortet, dass hinterlässt schon bleibenden Eindruck. Und deswegen ist das aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig. Und wir werden auch echt unfassbar oft darauf angesprochen.
0: Also das ist auch das Ziel, dass man versucht, wirklich jeden Kommentar zu beantworten. Ja. Auch negative?
1: Ja. Gibt auch wenn das manchmal ein bisschen länger dauert, weil man sich kurz beraten muss. <lacht>
0: ja. ähm, wie geht man mit, ähm, ja, gibt ja nicht nur Fenster draußen. draußen, wie geht man mit ähm, ja, negativen Feedback oder Hate oder sowas um, der kommt? Hm,
1: Hate? Meistens einfach mit sehr viel Nettigkeit. Dann nimmt man den meisten Leuten schon den Wind aus den Segeln und dann merken diese auch, dass wir natürlich nichts Böses wollen. Wir wissen auch, dass beim Festival nicht alles perfekt lief und versuchen da den meisten Leuten entgegenkommt, zu antworten und auch eine Lösung zu finden. Und dann gibt es natürlich die, die auch auf keine Lösung aus sind und uns einfach nur beschimpfen wollen, aber die gibt es wahrscheinlich überall. Die ignorieren wir dann halt irgendwann, wenn man merkt, dass es kein, also dass wir auf keinen konstruktiven Weg kommen. Und ansonsten versuchen wir echt alles zu beantworten. Und dann haben wir auch manchmal so Fälle, die sich nicht beruhigen, dann telefoniert man halt mal.
0: Gibt es ähm, für sowas Guidelines, also gibt es Standardantworten oder Ähnliches, also jetzt wieder, wenn man sowas nachbauen möchte, wie mhm. wäre dein Tipp, sowas aufzubauen?
1: Also insgesamt haben wir schon bei Instagram vor allem kann man sich Standardantworten speichern. Also gerade dieses schön, dass ihr da wart. Wir hoffen, wir sehen euch bei OMR23 wieder. Um, haben wir uns einmal eingespeichert und dann musst du nur ein Wort eintippen und dann kannst du diese, nach, ähm, diese Antwort auswählen und automatisch abschicken. Das ist halt natürlich nicht ganz automatisiert, aber du musst eigentlich nur noch zwei Klicks machen und nicht mehr alles tippen. Für jetzt Negativnachrichten haben wir keine Standardantworten, weil ich da aus meiner Sicht ist es immer besser, wenn man individuell auf diesen Fall eingeht und dann nicht irgendwie was automatisiert raushaut.
0: Ähm, wie ist das bei so Support-Sachen, also bei so Standardfragen eben mal irgendwie, bei unseren weißen Turnschuhen quasi mal irgendwie sind die, keine Ahnung, sind die waschbar oder eben mal dann, wo ist in unserem Fall, wo ist, wo ist der Eingang soll sein?
1: Da ähm, fragt mein Team entweder das entsprechende andere Team, das Bescheid weiß, und antwortet direkt, wenn es jetzt sehr spezielle Fragen sind, hatten wir jetzt gerade aus dem Education-Bereich, ich habe einen Report gekauft, hätte aber gerne zwei, kriege ich jetzt doch den Rabatt für zwei Reports, weil ich gesehen habe, das ist günstiger. Natürlich. Da, können wir, <lacht> ja, da können, wir, können wir natürlich immer nicht so schnell aus dem Stehgreif ähm, antworten und da verweisen wir dann auf die Support-E-Mail-Adressen der jeweiligen Abteilungen. Hm.
0: Welche Antwortzeit ist akzeptabel aus deiner Sicht?
1: Also ich habe es schon gerne, wenn am selben Tag geantwortet wird. Also egal, und, egal wo. Ja, egal wo. Ich bin da auch immer sehr hinterher und nervt mein Team, glaube ich, auch manchmal. Und wenn es mir nicht schnell genug geht, mache ich es auch selbst. <lacht> Aber ähm, ich bin da schon ein Fan von, wenn innerhalb von 24 Stunden geantwortet wird.
0: Lass uns vielleicht mal noch so einen kleinen Exkurs machen, so bei Kanälen, die man vielleicht nicht so bei uns auf dem Schema hat, die wir halt so machen. Also wir sind jetzt auch bei TikTok zum Beispiel unterwegs. Mhm. Wie entscheidest du, dass wir so einen Kanal einfach mal ausprobieren?
1: Ich habe lange überlegt, ob wir TikTok machen sollten, weil es für uns natürlich nicht offensichtlich unsere Zielgruppe ist. Aber wenn man weiterdenkt, dann ist es nicht die offensichtliche Zielgruppe, die zum OMR-Festival als Besucher kommt, aber natürlich als Helfer. Und TikTok war für uns der perfekte Kanal, um die OMR-Crew zu rekrutieren, die ja zwei Wochen rund ums Festival, wo wir über zweieinhalbtausend Helfer gesucht haben, die da geholfen haben, und da haben wir so viele Bewerbungen über TikTok bekommen, dass wir, im, ich glaube, im Januar haben wir gesagt, okay, wir probieren es jetzt einfach aus. Haben Konrad geholt, der jetzt bei uns Praktikant ist seit vier ähm, Monaten und das mega geil macht. Und einfach mal, ich habe auch gesagt, mach einfach mal und guck, was gut funktioniert und was nicht. Und wir haben jetzt auch gemerkt, okay, bei TikTok funktionieren wiederkerne Formate gut. Das muss immer nicht am selben Tag sein, weil... TikTok ja auch nicht chronologisch ausgespielt wird. Und jetzt hat er so drei Formate, drei, vier Formate aufgebaut, die immer wieder gespielt werden und die sehr gut funktionieren. Und da packen wir dann ab und zu mal OMR-Content rein, merken aber auch immer wieder, dass das wieder dann nicht so gut funktioniert. Also was verkaufen oder promoten funktioniert auf TikTok nicht gut, aber Helfer über Ads haben wir ja da sehr, sehr viele gewonnen.
0: Du sagst ja jetzt so ganz einfach, dann haben wir einfach mal Konrad geholt und haben den halt einfach mal machen lassen. Ähm, was würdest du jemand raten, der das auch machen will, einfach mal loszulassen? Weil das höre ich häufig hier, dass das ein Problem ist. Also dass man einfach sagt, das können wir doch nicht machen, das sehen doch Leute.
1: Ja, ne. ja also es ist jetzt ja nicht so, dass er hier angefangen hat mit 21 und einfach mal irgendwelche Videos gedreht hat. Wir haben natürlich schon gesagt, sprich mit den Leuten, schau, was macht Sinn, guck dir unseren Instagram-Kanal an, da sind schon Regals, an denen du dich orientieren kannst und das hat er auch super adaptiert. Das kommt natürlich immer auf die Person drauf an, wie schnell versteht sie so eine Marke, weil OMR ist mit den ganzen Abteilungen und Produkten ja schon sehr komplex. Das hat er sehr sehr, schnell äh, sehr, sehr schnell verstanden und das ist natürlich dann ein super Vorteil, aber generell hat es mir im Marketing geholfen, loszulassen, weil daraus die besten Sachen entstanden sind. Und auch Sachen, die, ich glaube, da muss sich jeder am Ende irgendwie von frei machen, dass nicht immer die eigene Idee zum Ziel führt, sondern auch andere Ideen oder andere Wege. Und das habe ich bei vor allem Instagram und TikTok gelernt, dass da einfach manchmal Formate funktionieren, die man selbst nicht, nicht gemacht hätte. Zum Beispiel? Ähm, irgendwelche Tänze oder so, wo ich dann auch manchmal denke, müssen wir das als oben eher machen, aber es funktioniert dann gut ja. und wir haben über diesen einen Tanz, äh, den drei aus meinem Team gemacht haben, 200 Helfer in akquiriert und dann denke ich so, okay gut, wenn ich das jetzt abgesagt hätte, dann hätte das vielleicht nicht geklappt.
0: Gute Conversion-Rate für den ja. Und dann
1: denke ich mir halt auch, es sind Social-Media-Kanäle, klar, wir sind ein Unternehmen, das auch seriös auftreten mag, aber warum sollten wir es auf TikTok nicht probieren? Die Tagesschau hat da auch teilweise Quatsch-TikToks. Und hm. es läuft. Und deswegen ich, bin ich Fan von loslassen und auch das Team machen lassen, weil daraus entstehen aus meiner Sicht die besten Sachen.
0: Was ist mit so einem Oldschool-Kanal wie Twitter? Der, ist der für OMR relevant?
1: Am Festival ja, unterjährig, also passiert wenig. Wir bespielen es aber auch nicht so aktiv. Die Twitter-Community ist einfach auch nochmal eine ganz andere als jetzt zum Beispiel Instagram und linkedin viel, viel undankbarer.
0: Viel, viel undankbarer? Ja,
1: viel, viel undankbarer.
0: Das ähm, musst du erklären.
1: Einer aus dem Community-Management hat gesagt, wenn 50% positive und 50% negative Kritik da ist, dann hat man was gut gemacht. Und Das ist ja auf LinkedIn und Instagram auf keinen Fall so. Da sind 5% negative Kritik schon viel. Ja. Und ähm, da muss man viel mehr Kämpfe kämpfen, gerade so im Community-Management, weil viel, viel mehr kritisiert wird und die Leute gefühlt auf Krawall aus sind. Das ist uns jetzt in der Festivalzeit wieder extrem aufgefallen. Und ansonsten posten wir da unsere Daily-Artikel, aber keinen jetzt auf Twitter zugeschnittenen Content.
0: Klingt nach einem Kanal mit verhältnismäßig viel Aufwand für verhältnismäßig weniger Reichweite. Also wenn du sagst, dass da man muss da sehr viel Community-Management machen und auch sehr viel negative Sachen abmoderieren. Auf dem Festival auf jeden Fall, ja. ja.
1: Aber es wird trotzdem dann wir haben da unsere zwei Twitter-Experten, die auch schon seit drei, seit 2018 sind, die schon dabei. Und die machen das super. Ähm, vor allem auch das Festival begleiten, die Konferenz begleiten. Direkt auch alle Speaker twittern und alle also Inhalte aus den, aus den Speaking-Slots direkt ähm, auf Twitter ähm, posten. Aber wir haben jetzt noch nicht den Weg gefunden, wie wir OMR auf Twitter darstellen. In vor allem diesen kurzen Zeilen.
0: Also wäre ähm, dein Rat eigentlich, dass man immer für jeden Kanal eigentlich einen Spezialisten hat, der sich damit am besten auskennt? Auf jeden Fall,
1: ja. ja das, haben wir, das haben wir jetzt auch gemerkt, ähm, dass man einfach immer umdenken muss bei jedem Kanal. Und es ist viel besser funktioniert, das haben wir natürlich auch gemerkt, als als wir gewachsen sind, wenn du einzelne Leute hast, die sich nur mit einem Kanal auseinandersetzen und in diesem Kanal einfach Expertinnen sind. Und dann entstehen eigentlich die besten Ergebnisse.
0: Muss ich die immer in-house haben oder kann ich mir dafür auch externe Hilfe holen?
1: Ich glaube, man kann sich auch externe Hilfe holen. Ich finde es aber schön, wenn man in-house zusammensitzt und vor allem, wenn man jeden Tag postet, dass man sich jeden Tag absprechen kann und gucken kann, wie, wie will ich das machen? Was sind gerade die Themen, die uns beschäftigen? Wie reagiert auch die Community darauf? Weil gerade das Community-Management ist ja einfach unser Feedback, wie hm. Produkte oder Themen ankommen. Und das stelle ich mir mit externen schwieriger vor, aber nicht unmachbar.
0: Kommen wir wieder zurück zu dem Bausatz, den wir ja gerade bauen. Jetzt wollen wir das ja wieder nachbauen. Eben halt wie entscheide ich als Marke, welchen Kanal ich nutze und wie ich ihn bespiele?
1: Man muss eigentlich im ersten Schritt schauen, was habe ich für ein Produkt? Wer ist die Zielgruppe dieses Produkts? Ist es eher B2C, dann würde ich immer auf Instagram gehen. Ist es mehr B2B, dann ist wahrscheinlich LinkedIn der bessere Kanal, aber auch bei B2C, wie Snorx und Purely das zeigen, funktioniert das auch auf LinkedIn, wenn ich vor allem auch die Persönlichkeit, die GründerInnen oder die MitarbeiterInnen in den Vordergrund stelle. Ähm, wenn ich jetzt eher die Gen Z bespiele, dann würde ich es auch auf TikTok ausprobieren. Ich glaube, das kommt echt total oder hängt total von der Dienstleistung oder dem Produkt
0: ab. Was ist ähm, mit so Nischenkanälen? Wie entscheide ich als Brand jetzt eben halt, ob ich die teste? Weil das ist ja immer eine Ressourcenfrage. Also ist ähm, man hat ja meistens ja. nur einen Mitarbeiter oder gar keinen oder wie auch immer. Man kann ja nicht auf alle Kanäle parallel machen.
1: Ich glaube, man braucht einen Anstoß, warum man diesen Kanal testen will. Bei TikTok war das bei uns jetzt zum Beispiel die Crew, zu gucken, ob wir die darüber gewinnen und natürlich auch der langfristige Gedanke, dass alle, die auf TikTok unterwegs sind, potenzielle BesucherInnen des Festivals sind oder potenzielle Mitarbeitende von OMR. Und da haben wir gesagt, gehen wir halt eben nicht auf die Produkte an sich, sondern testen Learning-Formate aus oder machen spannende Quizzes mit den Mitarbeitenden, sodass die Leute lernen, wer ist OMR, was machen wir eigentlich, mit was beschäftigen wir uns und so. Und das ist, glaube ich, der erste Ansatz, wenn man merkt, okay, ich habe ein Problem, das ich lösen will oder eine Zielgruppe, die ich erschließen will, wie mache ich das? Und dann einfach für ein halbes Jahr mal einen Prakti holen, der da, der oder die da Expertise drin hat oder Erfahrung oder einfach nur Spaß dran. Und dann kann man das, glaube ich, relativ niedrigschwellig testen, um wen indem man auch wenig Geld investiert. Und wenn man merkt, dass es das läuft, kann man immer noch Festangestellte draufsetzen.
0: Das klingt immer so einfach, wenn du das sagst. <lacht>
1: ja. Ich glaube, das A und O ist es einfach auszuprobieren. Ich glaube, da ist die Hürde bei den meisten.
0: Lass uns doch mal diese Zahl zum Anfang rauskramen. zwei Milliarden Kontakte. Ähm, Gibt es Events, die vergleichbar sind, also um das mal einzuordnen von der Reichweite her?
1: Landau Media hatte uns geschickt, eine vergleichbare Reichweite hatte die Eröffnung der Elfi, Die ähm, Fußball-WM 2014. Und ähm, die, es war noch der, der irgendwas um den Papst, aber sag Vielleicht, vielleicht als Ratzinger Papst
0: geworden ist. Wir ja, das Papst. kann ja, sein,
1: ja, das kann sein. Genau, also schon ein paar große ebenen Ich wollte gerade
0: sagen, kein schlechtes Leinhaben so als Referenzen. Wenn man jetzt mal die, ähm, diese Entwicklung sieht, hast du ja eben selber gesagt, eben halt ähm, vom letzten Mal, wo ihr das zu zweit gemacht habt, halt mit der Reichweite eben halt ähm, mit zu dem Großen, was es jetzt geworden ist. Was sind deine zentralen Learnings, die du hier einfach irgendwie ähm, einfach mal raushauen würdest, die du mitgenommen hast?
1: Mhm. Ich habe es schon mehrfach gesagt, Planung ist das A und O. sieht natürlich auf Social Media alles immer so sehr ad hoc aus und ähm, im Moment aufgenommen. Aber gerade bei so einem großen Event hätten wir das ohne einen ausgefeilten Redaktionsplan, wo wir Laufwege beachtet haben, wo wir geguckt haben, wann tritt welcher Speaker auf, was sind die Captions, die wir da schon nutzen können, hätten wir das einfach nicht hinbekommen. Und das würde ich jedes Mal wieder so machen. Und da bin ich auch froh, dass ich dieses Learning OMR 19 schon hatte, weil ich war, beziehungsweise ein Teammitglied und ich, wir waren die einzigen, die bei OMR 19 schon im Team waren. Und ähm, da ist es halt schwer, seine ganzen Learnings, die dann auch wieder drei Jahre her waren, auf das ganze Team zu übertragen und immer wieder zu erzählen. Da war ich froh, dass ich dass ich dieses Learning einfach um R19 und 18 schon hatte und auch an das Team weitergeben konnte. Und mhm. Genau, das würde ich auf jeden Fall wieder so machen. Dann noch mehr Leute im Community-Management, damit noch schneller geantwortet wird und die Leute nicht noch länger warten müssen, vor allem gerade, wenn irgendwie Probleme auftreten, wenn was am Einlass nicht funktioniert oder so, dass sie dann jetzt nicht in zwei Stunden eine Antwort bekommen, wenn sie gerade das Problem haben.
0: Dann noch einmal nachgefragt, dann übernehmen diese Kanäle auch bei einer richtig wichtige Supportfunktion. funktion auch.
1: Teilweise schon, ja. Wir haben natürlich auch unsere Support-HelferInnen am Start gehabt, auch dieses Jahr viel, viel mehr als um R19. Aber trotzdem taucht auch ganz viel auf Social Media auf und wir hatten auch so eine Community-Management-WhatsApp-Gruppe, wo das Team das vor Ort saß, aber keine festen OMR-Mitarbeitenden waren, uns immer wieder Fragen stellen konnten, die dann auf Social Media aufgetreten sind und wir haben dann ganz schnell geantwortet und da war auch immer eine Person aus dem Support mit drin, die mitgelesen hat und auch im Zweifel antworten konnte.
0: Ja. Letzte Frage, laufen die Planungen für 2023 schon? Du hast ja gesagt, Planung ist alles. <lacht> ja, Planung ist alles.
1: Ja, auf jeden Fall. Nach dem Festival ist vor dem Festival und wir sind jetzt gerade in den Großen Feedbackrunden überlegen, was hat gut funktioniert, was hat nicht so gut funktioniert oder wo ist Verbesserungspotenzial. Und deswegen, es läuft auf jeden Fall schon.
0: Wir freuen uns drauf. Und wir freuen uns auch auf eure Recaps. Postet immer die Bitte weiter, markiert da gerne immer OMR mit drin oder mal die Isa oder wen auch immer. Das habt ihr mal gerade gehört, dass es das auch direkt an der richtigen Stelle ankommt. Isa, vielen Dank heute für die Backstage. Ich habe eine Menge gelernt, obwohl ich hier arbeite. War echt sehr <lacht> gut. <lacht> und werde jetzt noch viel genauer mal gucken, was wir da im, im Social-Media-Bereich und im Marketing halt machen. Oder ich mache mal ein Praktikum, bei ich könnte ich auch mal machen.
1: Ja, sehr will. gut. Wir freuen uns auf dich.
0: <lacht> Danke, Isa. Danke dir. Ciao. Tschüss. Das war ja richtig spannend. Ich habe eine Menge gelernt. Ich hoffe ihr auch. Also richtig komplex, dieses Thema Social Media bei OMR und vor allem ja auch bei euch da draußen, wie ihr das macht. Ich glaube, da konnte man heute eine Menge mitnehmen, wie man ähm, ja sein eigenes Social-Media-Team organisieren kann und vor allem auch eben mal diese ganzen Learnings, die wir heute besprochen haben. Die passen ja nicht nur zu so, einer, ja, so einem kleinen Großevent, was wir hier durchgeführt haben, sondern das kann man ja auch übertragen eben auf, auf Produkte, auf eine Brand und auch eigentlich auf alles, was ihr auf diesen Social-Media-Kanälen macht. Teilt da gerne mal eure Meinung, eure Erfahrungen zu oder taggt uns weiter in euren Experiences zum OMR-Festival weil wir freuen uns da über jedes Feedback aus jeder Richtung. Das habt ihr heute gehört und wir versuchen auch innerhalb von einem Tag zu antworten. Das hat Isa ja eben rausgehauen. Wir sind gespannt, was da auf uns zukommt. Ansonsten, wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, dann lasst uns wie immer gerne einen Daumen hoch bei Spotify da. Oder wenn ihr uns einen richtig großen Gefallen tun wollt, dann geht einfach mal bei Apple Podcast vorbei. Lass da fünf Sterne da und wenn du ganz cool bist, lasst gerne noch den einen oder anderen kurzen Satz da, warum du diesen Podcast dir hörst. Das hilft uns ungemein, neue Leute mit diesem Format zu erreichen. Oder macht einfach einen Poster zu fertig, taggt mich da drin. OME Education oder Isa, halt in dieser Episode freut uns riesig, und mit euch in Kontakt zu treten, um mal zu sehen, wer das da draußen eigentlich hört. Ich bin Rolf, das für OME Education für Heute. Tschüss, aus Hamburg, tschüss, tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.